0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora Y estamos en el programa número 36 De la primera temporada Ya nos estamos acercando A cumplir un año en la Inditeca Para todos aquellos que se han sumado a este proyecto Ya el podcast Por lo general es el que parte Del proyecto porque fue lo primero que hice Estamos cerca cerca De cumplir el año para que estén atentos a los próximos las próximas semanas porque vamos a tener una pequeña celebración no va a ser algo súper grande pero sí una pequeña celebración para ese primer año de la Inditec así que agradeciendo a todos ustedes que se han sumado a este proyecto el día de hoy vamos a tener un programa estándar como pudieron ver en el título vamos a analizar Bat North que es un juego que literalmente me sorprendió muchísimo y lo traigo porque no podía dejarlo pasar después de haberlo terminado y vamos a tener la misma sección de noticias de siempre y los comentarios que voy a leer al final del programa normalmente los leo al inicio pero como el programa de la semana pasada eh, no tuvo lectura de comentarios tengo dos programas con comentarios eh, atrasados de no leerlos y son bastantes que yo les agradezco mucho que los dejen entonces por la cantidad de comentarios que son solo por esta vez o las veces que sea necesario cuando pase y que tenga mucho comentario los voy a dejar para el final para que todas aquellas personas que ya se queden hasta el final del programa los escuchen y la gente que comentó y se quiera escuchar y que les diga yo también lo que pienso eh, se queden y lo escuchen verdad entonces vamos a hacer esa pequeña modificación y antes de eso vamos a tener el análisis como siempre. Así que, como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. <música> El programa de esta semana primero tengo que agradecerles porque el programa de hace una semana de qué es un juego indie que hice junto a pere de la taberna del androide y a guillermo castilla de players podcast está teniendo una muy buena recepción creo que es uno de los programas más escuchados de momento de todos los que he subido sino el más escuchado, así que les agradezco mucho, mucho a todas esas personas que de alguna u otra manera se sumaron al proyecto a todos aquellos que por ese programa le dieron like al canal de YouTube o se suscribieron al podcast o le dieron like al Twitter eh, me sorprendió mucho la reacción, ojalá que más gente lo, lo escuche, si conocen más gente que puede interesarles ese contenido, pues compartanle el programa eh, yo sé que fue un tema hasta cierto punto polémico Y por dicha lo resolvimos bien Quedó muy agradable Y yo tengo que agradecerles porque La recepción, insisto, fue muy buena Y está siendo muy buena Así que vamos con las noticias De esta semana que no hay muchas La verdad, si les soy sincero Esta semana estuvo bien pedorra En cuanto a noticias estuvo pero mm, Y es que Ya se está acercando eh, la nueva generación De consolas, entonces literalmente todo está yendo hacia allá las noticias grandes son esas y en el sector indie pues hay una calma porque de hecho hay que ser muy sinceros sacar un juego indie ahora en noviembre es literalmente dispararse al pie porque la gente va a estar muy centrada en los lanzamientos top que vienen ahora para octubre y noviembre entonces hay perfil bajo en cuanto a noticias de indie pero no quiere decir que no las haya verdad entonces vamos a ir a comentar la primera que en este caso es que torchlight 3 se va a lanzar oficialmente ya al fin se lanza oficialmente en pc playstation 4 y xbox one el 13 de octubre para la gente que no sepa que es torchlight 3 es un título que está o que cabe dentro de el dentro del de espectro de juego tipo Diablo o podríamos decirlo Diablo-like acuérdense que aquí en la Inditeca nunca decimos copia esa palabra no me gusta sino que es un juego inspirado en Diablo que eso sí es diferente y esto que ustedes están viendo en pantalla para la gente que está viendo la versión en YouTube es Torchlight 3 un juego con mecánicas de combate tipo hack and slash donde vamos a tener que recorrer muchas mazmorras vamos a tener que combatir jefes podemos jugar en línea con otros amigos y además de eso vamos a poder lootear muchas armas eh, mejorar el personaje es un rpg combates en dungeons vista isométrica todo lo que ya mucha gente que le gusta el género de este tipo o oh, los amantes de Diablo que no lo conocían ahora tienen este exponente este juego pues obviamente tiene un 3 en el título hay dos títulos anteriores que han regalado la Epic Games Store que por algo siempre les digo vayan a canjear los juegos eh, pasó por varias fases hasta llegar a la que estamos ahora porque el juego iba a salir de una manera que no agradó mucho a la gente pero con la salida del Early Access y las recomendaciones de los jugadores por dicha, los desarrolladores retomaron el camino a lo que el juego es ahora y que parece va muy bien encaminado, así que si ustedes no conocen Torchlight antes de que salga pueden ir a jugar el 1 y el 2. Normalmente ya a día de hoy son juegos muy baratos, ya normalmente son juegos que no en una barata de Steam o en unas rebajas de, de alguna tienda no van a pasar los 10 dólares, incluso menos. Yo he jugado el primero, la verdad lo recomiendo mucho. No lo he terminado porque por una desgracia situación se me borró la partida y prácticamente casi que 5 horas que ya tenía, tenía que volver a, a jugarlas se me borró la partida totalmente insalvable porque en ese momento la Epic Games Store que fue donde lo jugué no tenía como recuperar esa esa partida que ya había perdido y literalmente a día de hoy tendría que volverla a jugar y como que no <ríe> bueno sí pero no a no ser de que lo hagan un stream tal vez por ahí pero eh. A veces duele, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero duele mucho cuando llevas una partida tan avanzada y se te destruye. Pero bueno, básicamente, eso es lo que les quiero contar de todo. Slight, o saben, 13 de octubre, el precio con que va a salir, si sí está un poquito elevado, porque van a ser 40 dólares. No son 60 como la mayoría de juegos independientes, eh, no independientes, perdón, pero sí son sus 40 dolarucos, ¿verdad?, que, que pegan para la gente que compró la versión de eh, Early Access van a recibir una actualización automática a la versión full del juego y para los que no lo hicimos pues nos va a tocar desembolsar los 40 dolaritos si es que les llama la atención el juego verdad muy importante eso el, la otra noticia que les traigo es que Remorse Thread que es un juego de terror va a salir Pronto también Que curiosamente coincide con el 13 de octubre Parece como que se pusieron de acuerdo en ese momento Torchlight y Remorse Y este es un título Que continúa una saga Muy interesante de videojuegos de terror Que a mucha gente le ha llamado la atención Y diría yo que bastante Yo yo tengo el primer juego, el primer remorse y les tiro como primicia para los que me están escuchando que voy a empezarlo a jugar en stream este mes porque es el mes de Halloween y porque de calza perfectamente jugar algo así en Halloween entonces si quieren pueden ir a mi canal de Twitch, ya saben Inditeca, Inditeca, así como siempre va a ser el proyecto para que vean el primer remorse, es un juego que mucha gente dice ojo yo no lo he probado así que no lo puedo asegurar es mejor que o está a la par porque he escuchado las dos versiones que el resident evil 7 no me consta ojo no me consta vamos a jugarlo en stream y nos vamos a dar cuenta si realmente eso es así o no para la gente que está en youtube en estos momentos estamos viendo un tráiler y si ustedes ven lo que se muestra en las imágenes si tiene ese tinte de, de, de resident 7 esa ambientación similar gráficamente tal vez no es tan pulido como resident pero ya sabemos que con los juegos indies a veces hay que hacer ciertas eh, concesiones con respecto al aspecto gráfico porque eso cuesta mucho dinero pero de igual manera el juego no se ve mal y ahora este año en octubre va a salir como la segunda parte por decirlo así o como la segunda sección de la primera historia que se contó en el primer Remorse Red. así que para todos los amantes de los juegos de terror aquí tienen este insisto, ese sale también 13 de octubre, ojalá que si ustedes lo están viendo les guste y si son amantes de los juegos de terror Conozcan que existe esta saga Yo posiblemente Una vez lo termine les traiga un análisis Como siempre Y este, a partir de ahí ustedes puede ser que Conozcan una nueva saga que tal vez No tenían dentro de su radar Otra noticia Y básicamente es la última Porque ya les digo esta semana estuvo Peladita peladita y creo que es la más importante y es que a final de año se cumplen nueve años de que salió The Binding of Isaac ya nueve años yo me acuerdo cuando salió ese juego hace ya mucho y no pareciera que fue hace tanto tiempo pero qué pasa que el desarrollador Edmund McMillan siempre le ha metido este, contenido al juego y lo ha mantenido actualizado salió primero la versión vainilla que era solo The Binding of Isaac después salieron otras después salió el Rebirth el Rebirth Plus el Afterbirth o sea han salido muchos y es un juego muy actualizable con el tiempo y para terminarlo en este año no puede acabar de otra manera que es con otra actualización este tipo no descansa y lo que va a sacar ahora se va a llamar Repentance que se supone, lo que menciona el desarrollador, va a tener muchos jefes nuevos, enemigos, tipos de cuartos diferentes y nuevos ítems. Que a su vez, según comenta él, yo estoy leyendo la noticia, va a tener aproximadamente 500 horas más de juego. ¡500 horas! Vayan y le reclaman a cualquier AAA que les dé 500 horas como por 20 dólares. <risa> verdad, eso como que a veces la gente, esa gente que dice no, es que yo no compro este juego porque eh, está muy, dura muy poco y cuesta 60 dólares 500 horas un juego indie que ya de por sí, por sí solo creo que puede tener otras 500 más, papá <risa> eh, la expansión se lanza el 31 de diciembre de este año y como les digo eh lo que quiere hacer el, el desarrollador es ya cerrar la saga ya dice esperaría yo porque ya este señor no sé qué más le va a agregar a Binding of Isaac que con esto ya se cierra el círculo de todo lo que puede extender a lo que es eh, The Binding of Isaac si ustedes no lo han jugado, si no lo conocen es uno de los juegos más raros, exigentes pero disfrutables que yo he jugado Básicamente, es una recomendación muy buena. Es un juego que ya por lo menos la la la, la versión vainilla, la versión básica, básica, básica sin las expansiones. Eh, es muy buena. Yo la primera vez que lo pasé, duré hasta 15 horas. Porque es un roguelike. Que para la gente que no sepa qué es un roguelike, en mi canal de YouTube tengo un video explicando punto por punto qué es un roguelike. Pueden ir a verlo. Y para la gente que está en youtube les voy a dejar la tarjetita por ahí y este título literalmente fue el que me introdujo a mí al género del roguelike y me gustó mucho entonces cierro con esa noticia que para mí es muy buena la verdad es muy positiva y que ojalá para todos los que son amantes de este género pues eh, esas 500 horas sean suficientes <ríe> así que vamos a pasar al análisis del bad North. Y bueno, pasando al análisis de este juego ¿Por qué lo traigo? Esta semana tocaba otro análisis Pero, pero Pasa que Cuando yo abrí el Game Pass Hace como ¿Qué será? Unos 10 días atrás Me salió una notificación De que iban a salir del Game Pass Unos juegos, o sea, ya no se pueden acceder más y uno de ellos era Bad North. Y yo decía, pucha, ese juego siempre le he llevado ganas, pero no sé, yo para los juegos de estrategia soy bien manquito, pero bien, bien malo. Y dos chicos en el Discord de la Inditeca, Spiegel y Scholz, el famoso Scholz que mucha gente que escucha el podcast lo, 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 lo tendrá ya más que conocido. Dentro del, pod, del, indie, de, del Discord hay otro chico que se llama Spiegel también. Y me insistieron que jugara Bad North. Me dijeron, jueguelo, jueguelo, es muy bueno, muy bueno. Háganos caso, háganos caso. Y yo, bueno, está bien, les voy a hacer caso. Y lo jugué. No, lo instalé y lo empecé. Yo les digo, soy una persona que no es muy brillante en los juegos de estrategia. Y menos en los juegos de estrategia a tiempo real. Y conforme iba jugando cada partida me iba agarrando más y me enganchaba y me enganchaba y me enganchaba y yo a su puta <ríe> me está gustando mucho esta vaina <ríe> y literalmente hasta que no lo terminé no me quedé tranquilo y tenía la presión de que iba a salir del game pass el juego lo regalaron en epic games store hace... ¡Uh! ahí lo tengo lo puedo jugar sin presión, pero esa presión que sentía yo de que va a salir del Game Pass y tengo que pasarlo y me está costando, porque ahorita lo vamos a ver en el análisis me dio como, como una salsita tan rica de decir esto me lo paso por mis huevos <risa> y, y literalmente eh, seguí, 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 seguí y ya cuando lo terminé dije, esto tiene que ir en el podcast este juego lo tiene que conocer toda esa gente que no lo conoce o que lo tiene y no lo ha jugado así de sencillo si lo tiene y no lo ha jugado como decimos ahí en costa rica mae jueguelo <ríe> el ma es como el dude para la gente que no que no es de costa rica dice que me escucha mucha gente que no es de aquí eh, el ma es como el dude el tío o el güey es lo mismo es como mae, jueguelo está muy bueno Y ya fuera de, de, de esa historia de por qué les traigo Bath Nord y no el juego que tocaba Porque yo soy una persona un tanto estructurada en cuanto al podcast Pero ay, a veces hay que romper las reglas, hay que ser un poquito wild <ríe> Les voy a contar los wikidatos de este juego Es un título que está literalmente para todo No está para microondas porque los microondas no tienen una pantalla Está para Switch Está para Play 4, está para X Xbox One Para PC para dispositivos móviles y android y mac y creo que nada más o sea, no me sale que esté para linux pero posiblemente o sea es un juego que posiblemente ustedes lo vayan a correr en cualquier computadora no creo que vayan a tener problema, porque es un juego que también está adaptado para móviles se lanzó el 20 de agosto del 2018 y el 28 para Playstation 4 y Xbox One La primera, el primer lanzamiento fue para Switch y para PC vía Steam y ya después como les digo lo regalaron en Epic, incluso si ustedes lo han, han ido canjeando los juegos de Epic que si no me han hecho caso mal, 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 vamos, mal vamos pero lo regalaron en Epic y además en GOG en GOG eh, siempre está muy barato Es un juego que por lo menos Si sos de Latinoamérica y estás escuchando el podcast Por lo general No pasará los 7, 8 dólares Y en rebajas queda como en 3, 4 O sea ya es un juego que como salió hace ya dos años En rebajas termina estando Muy, muy bajo Y para celulares, por lo menos en mi país No sé si la tienda de Android Regionaliza los precios Supongo que sí, quiero pensarlo eh, Está a 7 dólares y medio o sea, casi que un combo de, de, de la gran M, ¿verdad? este título está desarrollado por un estudio que se llama Plausible Concept el concepto plausible, se traduciría ellos son un estudio independiente, claramente de Suecia y solo tienen este juego, no tienen más por lo menos en la página no tienen más no veo que tengan ningún otro título y vaya que les ha salido bien para hacer el primero pues les ha ido muy bien o sea yo quedé súper contento el juego en sí eh, tiene como dos versiones está la versión bath North que es la básica y está la versión Jotun Edition que tiene unas, eh, unos cambios con respecto a la versión básica y además fue publicado por Raw Fury la, la editora de ellos, el, quien les publicó el juego, se llama Raw Fury. En sí el juego es un título de estrategia en tiempo real. Para la gente que no le queda muy claro el concepto, es, es un juego de estrategia, eso creo que sí queda muy fácil de entender. Y la parte de tiempo real es que nosotros vamos a poder ir moviendo nuestras unidades mientras... Todas las acciones suceden, existen los juegos que son eh, de estrategia por turnos que en eso hasta que nosotros acabemos el turno, sucede el turno del otro, eh, del enemigo de otro jugador y están los turnos en tiempo real que es que todo se va moviendo conforme nosotros vamos haciendo las acciones, esa es la gran diferencia, este juego es así en sí el juego ya para pasar al análisis más más concreto no tiene historia el título literalmente no tiene historia o sea no hay una cinemática no hay un texto no hay nada que te cuente una historia o un por qué estás haciendo las cosas pero tiene una pequeña particularidad con respecto a eso nosotros vamos a manejar a diferentes personajes y vamos a tener que defender una isla o varias islas y cada una de ellas va a tener un nombre entonces estamos defendiendo un reino podría decirse o un grupo de islas de el ataque de los vikingos y lo más importante de todo esto es que conforme nosotros vamos avanzando en el juego vamos a toparnos unas islas que tienen diferentes personajes esos personajes tienen nombres pero no necesariamente eso influye en la historia aquí tengo varios ejemplos o sea hay un personaje que se llama Ingram otro Merlin otro Kelvin otro Wilbur, Lucan y así van a ir variando son personajes tanto masculinos como femeninos y eh, si nosotros llegamos a una isla donde está uno de estos personajes los ayudamos a defender su isla, ellos automáticamente se unen a nuestra batalla para poder ir defendiendo otras islas, estas pueden tener diferentes nombres como, les voy a decir algunos acá, Roca Nolsoy, Crunch, Caldey Ensign Gelindur, Skaplai, vean, o sea, son como diferentes nombres que posiblemente estén inspirados en algunas partes del mundo o no, pero lo que más importa del juego en sí para como ir haciéndose una idea de una historia es que nosotros donde vivimos estamos siendo atacados y tenemos que defender nuestras tierras. Y a partir de eso vamos a ir generando alianzas Básicamente esa es la historia El juego no necesita narrarte un porqué Simplemente te suelta y te dice Hay que defenderte Y ya, se acabó Eso es todo Ahora Con respecto a la jugabilidad Este título Tiene una particularidad Muy grande Y como les dije es que El juego en sí Es Es un juego de estrategia en tiempo real verdad entonces para la gente que está en el video, ahorita vamos a estamos viendo gameplay el juego en sí tiene dos formas de jugarse la primera vendría siendo posicionar nuestros nuestras unidades en alguna parte de las islas y a partir de eso defender la, los ataques que vamos a recibir y la otra es manejar a, lo, al, a los caballeros y a los arqueros y a los lanceros y todo lo que tengamos, que ahorita voy a especificar un poquito más, e irlos moviendo por toda la isla para ir eh, combatiendo con los invasores lo más importante de todo esto es que el juego es un Rogue Light no like. Sino roguelite, insisto. Yo tengo un video en el canal de YouTube. Por si quieren encontrar la diferencia entre uno u otro de los dos estilos. Por si no saben que es un roguelite o un roguelite. Lo más importante de todo esto es que si nosotros llegamos al punto en el que defendemos la isla y nos matan, vamos a perder al guerrero o guerrera que nos vayan a matar y cuando lo perdemos ya no lo podemos utilizar más ni a él ni las mejoras que él tenga ya voy a eso y eso se liga con las dos formas que tenemos de jugar ahora para los que vieron el video pudieron ver que son unos muñequitos super chiquititos todos kawaii todos lindos que se atacan entre sí entonces cómo se juega el juego básicamente vamos a poder manejar tres clases diferentes los guerreros que llevan espada y escudo los lanceros que solamente utilizan lanzas y los eh, arqueros que literalmente solo van a disparar flechas y con esos tres tipos de eh, guerreros por decirlo así vamos a tener que defender la isla nos van a atacar enemigos muy similares que van a venir siempre en barquitos nosotros estamos en el centro de la isla y la isla va a tener diferentes tipos de relieves o diferentes posiciones o en algunos casos árboles o piedras o en algunos otros va a tener como unas barreras de piedra o algunas casas y por cualquier dirección de la isla nos van a atacar unos barquitos esos barquitos van a traer a los enemigos que nos van a invadir y su misión es además de matar a nuestros guerreros conquistar o destruir más bien las casas que tenemos que proteger entonces nosotros tenemos que posicionar a nuestros eh, batallones por decirlo así en la mejor posición posible que nosotros veamos para contrarrestar ese ataque dónde está la estrategia y dónde está la salsa de este juego y por qué lo traigo nosotros podemos manipular las tres clases como queramos podemos llegar a, a desplegar tres grupitos de arqueros tres grupitos de caballeros o tres grupitos de lanceros o combinarlos que es la mejor opción verdad O sea, pones un grupo de caballeros que van a pegar con espada y protegen con escudo por detrás vas a poner a los arqueros y en el medio a los lanceros para que les piquen con la lanza a los enemigos antes de bajarse del barco o algo así y ahí es donde está la estrategia el juego va a ser diferente según tu estrategia en algunos casos vas a poder manipular eh, los lanceros en una parte alta porque la isla tiene una montañita o en algunos casos vas a poder rodear la isla desde un punto en específico o va a tener una estructura eh, rocosa que vas a poder pasar por medio y hacer atajos y todo y a partir de eso vas a tener que pensar muy bien las jugadas nosotros siempre vamos a manejar a cuatro eh, como cuatro grupitos que van a estar liderados por un por un personaje esos personajes al principio nos van a dar dos gratis por decirlo así y vamos a tener otros agregados y además vamos a poder ir defendiendo diferentes islas y como les mencioné ahora antes de, de, de toda esta explicación si conquistamos eh, o si ganamos más bien no conquistamos nada si defendemos y ganamos una isla que tenga una banderita de colores eso quiere decir que hay un personaje que nos está esperando con ayuda para poder derrotar a los invasores y cuando los derrotemos ese personaje automáticamente se suma a nuestro equipo y él puede ser que tenga alguna especialidad, qué sé yo, como que despliegue mejor las unidades o que tenga mayor capacidad de defensa, entre muchas otras, ¿verdad? Lo más interesante de todo esto es que de las cuatro unidades que nosotros podemos utilizar, podemos combinarlas. Y cada unidad, nosotros le asignamos qué tipo de clase va a hacer. Con dinero. Con unas moneditas de oro. Entonces, las primeras dos clases que nos dan no tienen... Las primeras dos unidades que nos dan no tienen clase. Perdón nosotros vamos a tener que comprar la clase digamos yo quiero hacer a una unidad lanceros entonces gasto 7 moneditas de oro y los convierto en lanceros a otra unidad lo quiero hacer caballeros gasto 7 moneditas de oro y les doy la característica de ser caballeros y conforme vamos avanzando y defendiendo mejor las islas porque cada una de las islas tiene diferentes cantidades de casitas que tenemos que mantener eh, en pie y entre más grande la casita más moneda nos van dando entonces si una isla es muy grande y tiene cinco casitas puede ser que si lo defendimos todo muy bien y no destruyeron ninguna nos dan 8 monedas de oro entonces con esas 8 monedas más otras 5 que ya teníamos ya hacemos más más otras 2, ya hacemos más y vamos a poder ir mejorando las unidades vamos a poder hacer que tal vez esos lanceros ya no solo tiren las flechas Sino que ahora las tiren con mayor rango O que los guerreros Ya no solo tengan un escudito chiquitito Sino que ahora van a tener un escudo más grande Y los vamos a poder subir de nivel Creo que hasta un máximo de 3 niveles ¿Qué pasa? Y aquí está la putada Y aquí está el Rogue Light El Rogue Lite Como les mencioné ahora Si nos matan Una unidad que normalmente Va a tener aproximado 9, eh, 9 guerreros, digamos yo tengo la unidad de lanceros y tiene 9 lanceros pero cuando hay una invasión me matan a los 9 yo esa unidad la pierdo para siempre no la puedo recuperar así de sencillo no la puedo recuperar entonces tiene ese toquecito excom de que si inflas mucho una unidad y es tu mejor unidad y la perdés. Chao, baby. Chao, no hay cómo recuperarla. Hay una manera, ya les explico cómo. Pero no es la mejor forma. Y además de perder la unidad, que además tenemos súper mejorada, a punta de moneditas, cuando nos la matan... No recuperamos las moneditas Se nos va la unidad Con las mejoras Y con el dinero que le hemos invertido Para mejorarlos Y ahí está la putada del juego Ahí está lo rudo Y lo que te deja con un colerón Cuando te matan una unidad Porque a veces te la matan Porque hiciste una jugada mala Y lo más interesante de todo esto es que Cuando Unís A un personaje De los nuevos De los que ayudaste Ese personaje viene limpio Viene sin clase O algunas veces viene con clase Pero no necesariamente es el 100% De las veces Literalmente tenés que empezar de cero Con un personaje Cuando tal vez te mataron a no sé a Thorfinn una cosa así <ríe> no no nosotros no somos los vikingos nos atacan los vikingos es como por, por vacilar pero te matan a una unidad digamos te, te matan a, a Jeff de Astora que era tu mejor unidad de arqueros y hace dos turnos atrás defendiste una isla y capturaste a Roberto de Asturias pero Roberto no tiene clase y ya no tenés monedas porque las acabas de gastar en Jeff de Astora eso duele gente, eso duele y mucho cómo podemos entre comillas, muy grandes comillas, recuperar nuestra unidad perdida como el juego es un rogue light y no rogue like porque si fuera like literalmente tendríamos que empezar la partida desde cero este juego tiene checkpoints Pocos, pero los tiene. Entonces, si yo estaba con mi unidad de Jeff de Astora super equipada y eran los mejores arqueros del reino y me los mataron. Y yo avancé cinco islas desde el checkpoint. La única forma en la que yo puedo volver a jugar con Jeff de Astora. Es devolviéndome hasta el checkpoint. Aceptando... Perder todo lo que había ganado en las últimas incursiones o en las últimas defensas, más bien. Que necio con lo de que yo soy el que ataca, no, yo soy el que defiende. Nosotros defendemos en las anteriores defensas. Aceptamos perder ese otro guerrero que tal vez habíamos conseguido. Aceptamos perder esas otras mejoras que tal vez le habíamos puesto a nuestro personaje que murió. Aceptamos perder el dinero que tenemos en ese momento. Y si en algún instante fuimos a una isla que tenía un signo de pregunta y había un objeto que pudimos equipar, también lo perdemos. ¿Qué son estos objetos? Son objetos que salen de manera aleatoria cada vez que exploramos una isla y este, logramos defenderla con éxito y nos dan un objeto que puede ser desde... La posibilidad de aumentar la unidad por 6. O sea, si la unidad tenía 9, la podemos aumentar eh, con 6 personajitos más. O este, puede ser la mejora de que ataquen un poco más fuerte. O mejoras de que tengan un ataque de lanzar como unos mazos yo no las desbloqueé todas, pero son varias, o sea uno puede ir desbloqueando varias de esas mejoras, y cuando perdemos la partida, esas mejoras no se pierden, simplemente es como que pasan a ser coleccionables, o sea se pierden dentro de la partida pero no se, no se pueden reutilizar, sino que son coleccionables, y tanto las, los objetos, como los personajes que vamos a ir recogiendo durante la historia digámoslo así, este... También quedan como coleccionables para completar el juego al 100%. ¿Qué pasa si nos matan a todas las unidades? Literalmente perdemos el juego y en ese momento hay que volver al checkpoint que teníamos antes. O, o empezar la partida desde cero. Si es que esa run que, vimos, que estábamos haciendo no es tan buena. ¿Verdad? Ustedes podrán decir, bueno sí, avancé. 15 islas, me acaban de matar a todos. El checkpoint estaba hace dos islas. No pierdo mucho. Me voy a devolver al checkpoint. No pasa nada. Pero avancé 20 islas. Todavía me faltaban otras 5 para el siguiente checkpoint. No me gusta cómo tengo configurados los personajes. Tal vez hubiera hecho otro tipo de arqueros. Tal vez hubiera hecho. Eh, otros dos lanceros, una cosa así. Eh, mejor empiezo desde cero. Y, y el juego te permite hacer varios saves por si querés intentarlo en otro save que no necesariamente sea el que estás jugando. Por si después te arrepentís, eso es una buena, una buena opción. Pero tiene, digamos, como ese es, ahí es donde está el rogue, ¿verdad? Lo único es que, como tiene el checkpoint, le metemos el light y no el like, porque si fuera like si nos mataran siempre siempre tendríamos que empezar desde la primera isla cosa que no es así no pasa así y otra cosa interesante que tiene desde el punto de vista jugable es que tiene elementos como de juego de mesa creo que algunos de los que mencioné ya ustedes van van como ligándolos si ustedes son así sido jugadores de mesa pues pudieron notar varias cosas que los juegos de mesa tienen, como la compra de mejoras con las moneditas, el ir a explorar o defender, eh, el hecho de poder adquirir nuevos guerreros, todo eso también tiene su, su tinte de juego de mesa. Y otra cosa interesante es que el juego se maneja por turnos. Entonces, cada defensa de una isla es un turno. Y nosotros vamos a entrar siempre con cuatro personajes como podemos ir recolectando otros esos van a los que no utilizamos van a quedar ahí por si queremos volver a, a entrar a defender otra isla entonces digamos que sos muy bueno jugando y has podido tener ocho personajes entonces vas defendes una isla eso es como jugar un turno y te quedan otros cuatro personajes entonces decidís si defendes o no otra isla en ese turno verdad? porque los cuatro personajes que defendiste en el primer turno ya no los puedes utilizar están cansados por decirlo así de la batalla y eh, con esos otros cuatro que te sobran vos decís bueno sí, me la juego voy a, a defenderla y en un solo turno por decirlo de alguna manera o en dos Defiendo dos islas, me gano tantas monedas de oro, mejoro estos personajes, todo es mucha, mucha estrategia Y me sirve, pero qué pasa, como me sucedió muchas veces, que yo tenía cuatro personajes Que eran los que siempre utilizaba y además tenía solo dos, o solo uno extra Y ahí como que te pones a pensar, bueno no, mejor voy a pasar al siguiente turno Porque en la esquina inferior derecha de, de, de la pantalla te sale la opción literal Adelantar un turno Descansas a tus personajes Y ya ahora sí haces una incursión de Una defensa, perdón De otra isla Eso tiene una penalización, avanzar de turno Las islas están ubicadas en un mapa Y tienen como unos puntitos Que van haciendo como una especie de olas Como si fuera el agua Cada vez que nosotros pasamos de turno automáticamente una parte de la pantalla se pone más oscura y es como si el agua avanzara al pasar de turno lo que hace el juego es que nos dice ok todo lo que no exploraste de las islas detrás de la pantalla oscura ya no las puedes acceder porque las islas se generan de forma aleatoria y se posicionan de diferentes maneras, entonces a veces nosotros estábamos defendiendo una isla en el centro del mapa y eh, después de eso hace una bifurcación y después hay una isla en el norte y una isla en el sur pero pasa que la isla del norte está un poquito más adelante que la del sur entonces nosotros decimos, bueno voy a ir a defender la isla del norte, la defiendo la gano y le doy pasar al siguiente turno, la isla del sur se tapa con otro color más oscuro y queda desactivada y ya no la podemos ir a defender entonces hay que jugar con eso también porque una isla no defendida es menos dinero son menos monedas y qué significa eso menos mejoras para los personajes y obviamente como cualquier juego cada isla que vamos avanzando se pone más difícil nos atacan muchos enemigos o nos atacan diferentes tipos de enemigos que eso es otra cosa a la que tengo que pasar Así como nosotros tenemos tres clases de eh, enemigos, eh, de. de eh, ¿Cómo sería? De guerreros, de clases de guerreros. Los enemigos también tienen sus clases. Los que nos atacan en los barquitos, en este caso los vikingos. Nos van a atacar arqueros de ellos también. Nos van a atacar guerreros. Nos van a atacar este, unos personajes que son como guerreros potenciados que solo llevan una espada, los otros llevan espada y escudo y ellos van a tener más clases que las que nosotros podemos conseguir, ¿por qué? porque van a tener a los gigantes y los gigantes son un dolor en las uvas, son un dolor en las uvas, <ríe> ya saben a lo que me refiero verdad, <ríe> son un dolor en los coquitos <ríe> porque los gigantes aguantan mucho golpe y son gigantes, <ríe> o sea, ellos van a pegar muy duro y además los gigantes van a tener diferentes clases va a estar el gigante que es un guerrero normal que solo lleva la espada, va a estar otro que es como una especie de ballestero que nos va a tirar una flecha como el tamaño de un edificio y nos va a atravesar la unidad que tengamos al frente de lado a lado y nos va a violar a todos y los va a dejar como Vlad Tepes en una montaña <ríe> literalmente o sea esa es una de las unidades más molestas que tienen los vikingos y van a tener otra que es una unidad de personajes más chiquititos que son eh, como muy agresivos se mueven muy rápido y brincan y nos atacan a los enemigos eh, a, lo, a, lo, a las unidades de nosotros de una manera muy violenta entonces hay que pensar muy bien hay que jugar con la geografía de las islas hay que jugar con la estrategia hay que jugar con las unidades hay que saber posicionarlas en algunos casos eh, en el barquito van a venir los guerreros más básicos de los vikingos esos se matan muy fácil con los arqueros porque solo les tiramos flechas y como no tienen escudo casi que los matamos de un flechazo después van a ver los que se los que se cubren con el con el escudo esos con los con los arqueros casi no les hacemos ningún daño pero cuando tenemos los arqueros potenciados los podemos tirar las flechas desde más largo y a veces van a llegar eh, Disminuidos en poder a la, a, la, a la costa Y con los guerreros ya los masacramos Y así diferentes tipos de combate Que podemos hacer Entonces ahí es donde está la gracia del juego Y por eso es que lo traje Porque eso que todo, todo eso que les acabo de contar Es súper entretenido y súper adictivo Y es una de las cosas que me atrapó Casi que al instante el juego también tiene otra particularidad y es que se mueve por cuadrículas. Toda la isla, cualquiera de todas las islas, van a tener unos cuadritos blancos encima. Y esos cuadritos blancos es donde nosotros vamos a poder posicionar a los guerreros. Y a partir de ahí es como nos vamos a tener que mover. Yo lo jugué en PC, entonces yo lo que hacía era con el mouse seleccionaba mi unidad con clic izquierdo y con clic derecho la posicionaba donde yo quería que se moviera y como les dije ahora cada una de las islas tiene una casita ¿qué pasa con esas casitas? que además de defenderlas y por cada casita que defendamos vamos a tener la posibilidad de obtener monedas, digamos las casas más grandes nos dan 5 monedas de oro, las más las medianas 3 y las más chiquitas 1 esas casitas nos sirven para esconder a nuestras unidades y que recuperen digamos que nos atacaron y la unidad de caballeros quedó diezmada y éramos 9 ahora somos tres. bueno entonces con las otras dos unidades yo voy a aguantar todos los ataques que me vengan por todo lado mientras guardo en una casita a la unidad más débil espero que se cargue una barrita de forma circular y ya esa unidad va a salir otra vez con la cantidad que tenía antes en este caso serían 9, verdad pero ya vamos a poder atacar lo único es que es eso hay que defender muy bien con las otras dos unidades que todavía nos quedan enteras para poder recuperar esa que quedó diezmada entonces vean toda la estrategia que tiene el juego tenemos que preocuparnos de los ataques tenemos que preocuparnos de cómo atacar tenemos que preocuparnos de la, de la geografía de las islas tenemos que preocuparnos del tipo de Ataques que estamos recibiendo por la clase que tienen los enemigos. Tenemos que preocuparnos de cuántas casitas defendemos. Porque eso depende del oro. Y del oro depende de cuántas mejoras podamos tener. Tenemos que preocuparnos de que si nos matan un personaje. Ya no lo podemos volver a agarrar. Tenemos que preocuparnos también de cuántos personajes extra vamos a tener. Porque si nos matan uno vamos a tener que recuperarlo. Y volverlo a potenciar con el, con el dinero. Y además de eso tenemos que preocuparnos de defender la mayor cantidad de islas. Para conseguir la mayor cantidad de dinero. Que a su vez nos deja mejorar los personajes y el juego es súper sencillo gente ustedes lo ven de hecho voy a volver a poner el, el tráiler para la gente que, que está en youtube ustedes lo ven y el juego es extremadamente sencillo desde el punto de vista gráfico es un juego que tiene tanto Potencial Y tanta diversión Que parece mentira Que todo lo que yo les haya contado Siempre se desarrolle en islas súper pequeñitas Es increíble El juego es sumamente adictivo Y terminarlo es toda una odisea les puedo asegurar que terminarlo es una odisea Yo lo terminé como en 5 horas Ahora también, el juego es muy cortito No es un juego complicado en el sentido de entender las mecánicas Lo complicado es saber cómo aprovechar todo Y cómo utilizarlas Eso es lo que le da como el saborcito al juego Y por eso fue que lo trajen tiene más mecánicas, tiene más cosas que yo les puedo contar. No lo voy a hacer porque si lo van a jugar quiero que las descubran ustedes. Porque en algunos casos son mecánicas muy interesantes. Pasando al apartado visual. El juego es sumamente bonito. Pero bonito, bonito, bonito. Es muy sencillo, los personajes que nosotros vamos a utilizar Parecen de plasticina, en otros países les dicen plastilina Literalmente parecen muñequitos hechos con plastilina o plasticina Es que aquí se le dice plasticina plastilina, o sea Son súper chiquititos porque el juego tiene vista isométrica Y son súper chiquititos y todos kawaiis Y cuando golpean es como uh, uh, Y a otros hacen como ¡ya! Yeah. <risa> Y las batallas son súper sangrientas porque les, les salen chorros de sangre y los ataques son todos locos y cuando ataca podemos tirar bombas o podemos tirar flechas y queda todo esparcido en el suelo. El juego es sumamente bonito. Eh, los escenarios se generan automáticamente, eh, aleatoriamente, perdón. Y no importa cómo lo genere, son... Muy interesante, o sea, el relieve de cada isla es muy bonito. Lo más curioso de todo es que la, el juego solo se enfoca en una isla que es un cuadrito súper pequeño y todo lo demás está rodeado por una neblina y agua. Eso es todo, eso es todo, literalmente. No tiene más. Y lo más curioso es que esa neblina te da una sensación como de... De preocupación porque no sabes de dónde te va a venir el ataque y conforme vas avanzando te van llegando cada vez más enemigos y más enemigos y a veces estás defendiendo el lado norte y de un momento a otro ves que vienen allá por el lado sur y no es como en qué momento voy a dividir esto es, es tenso el juego es tenso y no necesita mucho gráfico para para tener esa, esa, esa sensación de, de atracción de que te están atacando, de que, hombre, te están atacando. <ríe> y cuando logras defender una isla, te sentís como el Uto Amo, literal. Literal, te sentís como el crack más crack de los cracks. <ríe> Pero ya les digo, o sea, gráficamente es súper sencillo. Parecen maquetitas, parecen maquetitas, así de sencillo, parecen maquetitas. Y a mí, me el, o sea, el estilo gráfico me enamoró. Ya lo había visto yo en, en videos de otros, otros, eh, otros youtubers y así. Pero literalmente me atrapó mucho. O sea, yo decía, ¿cómo carajo esto me enganchó tanto? Pasemos a la, a la parte de la música. Porque es una música que casi es inexistente. Pero la tiene. La tiene. Y eh, es muy curioso porque es una música como muy vikinga por decirlo así o sea muchas veces cuando vamos a empezar la partida siempre suena como pom 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 de que literalmente es como ok ahora empieza la batalla y eso está genial eso está genial bueno yo no sé es que a mí me gustan mucho los, las cosas de vikingos <ríe> yo no sé eh. Qué les cuento, que les cuento, la música y el audio está compuesta por Martin Vale. tiene una inicial, no sé si es Vale o Kvale, no sé, es noruego y ha trabajado en otros juegos como Hidden Folks, Goner, Among the Sleep, Tesla Grad y varios juegos de tipo VR, no sé si parte de su, de su, de su cultura le ayudó a, 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 a plasmar esa sensación de, de combate de agua de, contra vikingos y todo esto puede ser que sí obviamente verdad Él tiene toda su cultura detrás que le ayuda con eso pero la, la música es muy poca pero muy muy poca así que para la gente que escucha el podcast en audio posiblemente voy a poner una canción tal vez sea muy cortita voy a ver si el juego literalmente tiene música como tal si no, pues voy a continuar de igual manera como la gente que está viendo el podcast en video. Pero entonces vamos, vamos a ir, ojalá que la pueda conseguir, a escuchar una canción del juego o una tonadita. Porque tal vez puede ser que ponga un, un OST de como cuando empieza la, la batalla, algo así. No es lo que se me ocurre. Y si no, tal vez este, por, el, por la temática del podcast le voy a poner un poco de música... Eh, medio nórdica, instrumental o pagana o algo así de fondo para que suene ahí como, como más místico el podcast <risa> eh, para que se dé como, como el ambiente pero la verdad es que, insisto, son de esos juegos donde, que yo les he dicho muchas veces hay, hay juegos que no tienen música y el no tenerla es una situación muy importante porque le da mucha importancia y más este juego que tiene unos gráficos tan particulares. Eh, el sonido es importante. En este caso, el sonido del choque de las armas, el sonido de, la, de cuando lanza las flechas, eh, cuando los enemigos se mueren, cuando nuestros enemigos se mueren, que suena como como un grito de un guerrero así como oh! porque se nos murió se nos murió una unidad. Cuando nos destruyen una casa suena como Pum! de que nos alerta, de que literalmente perdimos un objetivo a defender todo eso está muy bien trabajado desde el punto de vista de sonido está muy bien trabajado ya le digo, musicalmente no no es necesaria la música como tal pero el sonido está de 10 está muy bien implementado así que vamos a hacer un pequeño cortecito también por cuestiones ya sea música o lo que sea y volvemos con el desempeño y las conclusiones Y bueno, ya para cerrar, en cuanto a desempeño, el juego en sí me corrió súper bien. Lo jugué en PC, ¿verdad? No creo que vaya a tener problemas. El juego está en todas las consolas, así que no creo que haya ningún problema. No tuve problemas de que se me cerrara solo o algo así, como sí me ha pasado en otros juegos. Para nada. No he probado la versión de celular, porque no la he comprado. Pero no sé si la llegaré a comprar, porque de ya el juego ya lo tengo, entonces ese dinero tal vez lo pueda usar para comprar otro indie que no necesariamente sea uno que ya termine y que ya tengo pero eh, ya es, es un juego que literalmente les digo o sea eh, no deberían tener problemas si tienen una computadora con un procesador integrado en la tarjeta de en el procesador una tarjeta gráfica integrada en el procesador, perdón, creo que lo van a correr, si corren celulares no creo que tengan problema y también o sea, si lo van a Comprar la versión de celulares porfa no lo descarguen pirata en serio porfa o sea yo sé que mucha gente descarga las aplicaciones piratas en el celular no descarguen el juego pirata o sea cuesta 6 dólares o 7 o sea porfa ayuden a los desarrolladores eh, pero no creo que necesite tampoco mucho celular para poder correr mm, me extrañaría me extrañaría mucho que el juego les corra, eh, que no les corra en un celular relativamente nuevo de hace un par de años o tres años atrás. Puede ser que, que puedan jugarlo de esa manera. Y en cuanto a conclusiones, creo que el juego me gustó, ¿verdad? <ríe> no sé ustedes qué dicen. <ríe> creo que me gustó, ¿verdad? Eh, les digo, no tocaba este juego esta semana. Yo tenía otros planes, pero Bad North me enamoró. Me enamoró. Y por mucho, es un juego que tiene mucha rejugabilidad si quieren sacar el 100%. Es un juego que tiene muchas posibilidades. Ojalá hagan una segunda parte o un DLC, lo que sea. Joder, ah, lo disfrutaría demasiado. Lo disfrutaría mucho. Y básicamente es eso, o sea, jueguenlo. Jueguenlo porque se van a llevar una muy grata sorpresa. Tal vez no es como el juego de la semana pasada Que eh, de hace 15 días Perdón, que era Katana cero Que literalmente Katana cero me dejó con una sensación de, de vacío existencial Porque yo decía, ahora que juego <ríe> No, no Porque Katana cero o sea, Katana cero Literalmente ahora está así como en el, en el Olimpo de los indies para la Inditeca Que la Inditeca De hizo yo <ríe> Eh pero sí, les diría que es una muy buena experiencia. Si lo ven en descuento, cómprelo. O sea, cómprelo. De cabeza, de cabeza. Vale lo que sea. El juego ya sí es barato. Así que más barato es como que... Ah, comprarlo. Comprarlo, porfa. Y jugarlo Es un juego cortito que te va a exigir mucho. Pero que cada vez que pases una isla va a ser como... Como sí, gané la batalla. <ríe> Esos malditos vikingos no pudieron conquistar mi isla. Ahora sí, gané la batalla eh, Señor hay que defender otra isla oh, Rayos No puede disfrutar uno de una De una dulce victoria eh, Literalmente es un juegazo Es un juegazo gente Es un juegazo Así que ojalá les haya gustado el análisis Y lo puedan probar En, en no muy en, en un Plazo no muy lejano Al análisis de este podcast Así que si lo han jugado, déjenme en comentarios qué les pareció. Si no lo han jugado, si lo van a jugar. Si lo tenían ahí en el radar o lo compraron pero no lo han tocado. Jueguenlo, háganle caso a la Inditeca porque le hizo caso a Spiegel y le hizo caso a Scholz. Así que eso sería todo por el, por el análisis. Vamos a pasar a leer los comentarios. Que insisto, son bastantes. Eh, si ustedes pues, no les da mucho por eh, querer escuchar comentarios, pues. Pueden parar aquí el podcast, ya saben que para la gente Que está en YouTube, eso está seccionado Así que, básicamente Vamos a ir a leer comentarios Que les agradezco Mucho a todos los que me dejaron Porque tengo que leer mucho, mucho Y empiezo por el De Katana Cero Que me dejaron comentarios en el Video de YouTube, uno de los Primeros fue Michael Meneses, que me pone Jeff, excelente programa, que dicha que al fin lo jugaste. Yo solo tengo una palabra para ese juego y es sublime. Excelente palabra, Mike. Ese juego sigue en mi memoria y realmente, como dijiste, quedé marcado al finalizarlo. La historia me llegó y me gustó tanto que quedé en ese limbo de jugar algo de la misma calidad. Bath North, papá. La música me encantó, a veces jugaba varias veces algunas misiones para escucharlas de nuevo y la verdad no he sentido eso con la música de un juego desde hace mucho tiempo, en fin hace tiempo que lo jugué pero aún está en mi memoria y pues lo digo de nuevo gran análisis, excelente programa y los lo seguiré escuchando como siempre bueno Mike, muchas gracias el otro comentario que tenemos es de Kayla North que me pone, me apunto Katana cero para jugar y analizar muchas gracias por la recomendación y gran programa como siempre Jeff muchas gracias Kyra North que hace Honores al análisis de este El Bad North eh, Más comentarios, vamos a ver Tenemos que abrir Desde iBox, aquí está Igual, Katana cero. Me pone Povich Del programa Players Podcast Grandísimo juego Que has analizado, yo cuando lo terminé Me dejó muy loco y necesitaba más Diálogos, música, mecánicas Todo en ese juego es una maravilla Estoy deseando que salga el DLC, que prometieron de forma gratuita para ver cómo sigue la trama. Grande, Jeff. Grande Povich. Gracias por ese comentario. Semilla de videojuegos. Ellos me habían comentado hace unos podcasts atrás. Y por dicha se eh, impulsaron a escribir de nuevo. Hola, Jeff. Acá otro que le costaba expresar y hablar con fluidez. Te entiendo en ese aspecto. No somos. Los introvertidos somos muchos en el mundo Somos muchos, más de lo que ustedes creen De hecho, en YouTube les puedo asegurar Que hay miles de miles de introvertidos Que ya no lo son porque se pusieron a hacer todas estas pendejadas Porque los introvertidos somos muchos mm, Te los digo yo que llevo muchos años con eso Me gusta tu podcast, buena calidad de audio Gracias por las recomendaciones Ojalá pudiera hacer análisis como los tuyos yo no podría hacerlos ni la mitad de amplios eh, Gracias, gracias por las palabras Y te soy sincero, no tengo idea de dónde me sale tanta paja De donde hablo tanto Pero bueno, creo que es porque hago algo que me está gustando mucho Epic puede regalar juegos infinitamente Porque es una división de Tencent, muy cierto Una compañía monstruo, más que colosal Episodio de esa empresa en mi podcast Si se me permite el spam Claro, claro Entre podcasters tenemos que ayudarnos Eso es definitivo Y por eso me puede permitir, se puede permitir regalar tantos juegos Mejor aprovechar Lo que yo les digo siempre Que por cierto, se me olvidó decirles en la introducción del programa Esta semana están regalando un indie Picuniku, vayan a canjearlo Por el amor del Bass North. Vayan a canjearlo. Que después le llegan vikingos a sus casas. Y los meten en un barril. Y los matan. Y no canjearon el Picuniku. Este mundo es que es este mundo de verdad. Mañana eh, me llamó mucho este título. Siendo fan de la estética fantasiosa del Japón feudal. Y la historia suena bastante buena. Un samurai con un TEPT. -E no sé qué es eso. Perdón, no sé qué es TEPT. -E supongo que es como trastorno emocional por un tubo, una cosa así perdón, no sé, no sé qué es eso <ríe> soy muy malo para las abreviaturas bastante malo suena interesante, también la jugabilidad y ambiente Pe espero poder jugarlo, me lo apunto nos escuchamos pronto gracias Emilia Videojuegos por el comentario, yo espero ir a escuchar tu programa sobre Tencent, porque telita con ese tema, Tencent es una compañía increíblemente grande que Creo que nosotros no somos conscientes del tamaño de Tencent, creo. O sea, esa gente está en todo lado. O sea, estoy seguro que hasta está en mi cuenta bancaria, yo no me he dado cuenta. Después pasamos a los comentarios de. El programa de la semana pasada, que es definamos de una vez qué es un juego indie. Y tengo el comentario de, el comentario de Eloy Castillo, que yo participé. En el programa de Eloy Hace ¿Qué será? Hace como tres semanas O más, un mes Creo que hace como un mes Si no, por ahí me corriges Eloy Un programa muy interesante que tienen Ellos por si lo quieren ir a escuchar Me pone eh, Hola a todos, un programa interesante En cuanto a Starter, yo no creo Que invalide la libertad Del creador que eso fue uno de los temas que tocamos en el podcast de que un juego podría ser kickstarter y se considera uno indie, bueno si ustedes no han ido a escuchar ese podcast vayan y lo escuchan y después me dejan su opinión y pone ehm, cierto que tienes gente ante la que respondes, que es la gente que te apoyó en el kickstarter, pero igualmente es cierto que esas personas han financiado tu idea Tal y como tú la concebiste y presentaste. Lo que te presionan es que cumplas con la palabra que diste en su momento. Para mí, el indie se basa en la libertad creativa, sin importar cuánto dinero tenga o de dónde vengan, ni de lo que ocurra después de la creación, lo que publique uno u otro, o que no se publique un saludo pues tenés un punto muy interesante el hoy la verdad es que mmm, me llama mucho la parte de lo del kickstarter porque creo que nosotros creo que guillermo lo dijo guillermo castilla él mencionó eso relacionado a al kickstarter porque él incluso está eh, en una campaña y sigue siendo un desarrollador independiente no es como que no lo sea y siguen teniendo como eh, esa independencia creativa, que no necesariamente económica, pero sí es una independencia creativa. Es un punto muy válido. La puerta del, de la, la trampa del Fénix, se llama el podcast de Eloy. La trampa del Fénix, por si quieren ir a escucharlo. El otro comentario que tengo es de The Seven Spiegel, que es Spiegel, el chico. uno de los, Que tenemos gracias a Spiegel por haber motivado este programa, patrocinado por Spiegel y Scholz. El análisis de. <ríe> de Bad North y me pone muy buena, es un programa muy interesante en esta ocasión. Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que se comenta aquí, excepto que sí considero que el concepto de la originalidad sí está muy ligado al ser independiente, no necesariamente significa lo mismo, pero sí por algo que se caracteriza mucho de los primeros índices que salieron, que salieron, perdón. Es por eso, es uno de los estándares que se ha perdido ya que muchos pecan de repetir géneros o mecánicas pero con otros gráficos o diseños y eso quizá es lo que sería interesante en cierta medida retomar ya que la industria independiente da un espacio y posibilidades que el triple A no permite nuevamente gran podcast Jeffrey y un saludo Spiegel que es con lo de Jeffrey, perro <risa> este pues sí, tenés otro punto muy válido al igual que el hoy y sí, se podría, se podría profundizar más en eso, desde hasta qué punto los indies a día de hoy eh, tienden a ser creativos o no. De hecho, es un programa que yo quiero hacer porque dentro de la escena independiente siguen. Hay, hay cosas que a mí ya no me gustan. Y una de esas es la repetición de géneros. Más adelante puede que lo desarrolle. No sé si para esta temporada o para la siguiente, pero puedo desarrollarlo. Tenés un punto muy interesante ahí, Spiegel. Puede ser que, que lo desarrollemos más adelante. Y ya para ir cerrando los comentarios, ya quedan poquitos. En el video de YouTube de qué es un juego indie, pues me dejaron tres. Uno de esos es Yamil Barquero, que solo me puso. ¡Buenísimo, Mae! ¡Buenísimo, Yamil! Gracias por comentar. Yamil es un chico que, que se ha ido metiendo a la Inditeca poco a poco. Lo conocí en, en Discord de un canal de streams de aquí, de mi país y es, un, es, un, es una persona muy, muy agradable que hemos conversado poco pero es muy agradable y vino y me dejó ese comentario pequeñito después José Ignacio me pone, yo lo tengo claro hombre de armas tuar, un videojuego indie es un videojuego hecho con pocos recursos tanto personal como económico en resumen, un juego humilde como todo lo indie pues posiblemente que sí Ignacio, la verdad es que sí pero como nosotros tocamos varios temas en el en el podcast de la semana pasada, ya ahora hay indies de indies, ¿verdad? Se podría... O sea, es que está Hellblade, ¿verdad? Hellblade es un caso tal vez muy particular y que rompe una regla y no es tan humilde porque sí tuvo un presupuesto como de 5 millones de dólares que... ¿eh? O tal vez el Bloodstained, que también es un juego indie que en Kickstarter hizo más de 5 millones de dólares. Y así hay más ejemplos. Entonces... Pero tu punto es muy, muy válido Porque sí resume de forma muy directa en una, en una oración Lo que nosotros dijimos Un juego hecho con pocos recursos económicos y de personal Básicamente, con libertad creativa Nunca, nunca olvidemos la libertad creativa Creo que de todo lo que hablamos La libertad creativa es como el elemento básico El pilar Lo que sostiene la industria independiente es poder hacer lo que me dé la gana según mi idea y según mis, mis posibilidades y limitaciones es hacer el juego que yo quiero hacer ya sea un estudio grande, un estudio pequeño, un estudio de una persona es hacer el juego que yo quiero hacer eso es un estudio indie que es un estudio que está, es independiente como su nombre lo dice de cualquier otro factor que lo pueda modificar básicamente la Inditeca. Es un podcast independiente ¿Por qué? Porque yo hago lo que quiero Subo lo que quiero Analizo lo que quiero Si yo dejo que alguien me pague Si yo dejo que alguien me dé dinero Y me dice No, es que no puedes analizar Bad North Porque ese juego no, no te va a dar escuchas Ya el podcast no es independiente Pero si yo llego y le digo ¡Mocos! Yo voy a hacer lo que me dé la gana Pero no quiero su dinero Sigo siendo independiente. Que yo tengo poco dinero. Claro. <ríe> claro. <ríe> Hombre que sí tengo poco dinero. Pero hago lo que quiero con el podcast. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y ya el último último comentario. Es de El Fin del Tiempo. Que para los conocidos es Scholz. <ríe> Dice. Eh, qué gran programón. Te sacaste unos grandes invitados. Para hablar de un tema que como bien señala Pérez, es un debate que prácticamente no tiene fin de hecho, en lo personal estoy bastante de acuerdo con mucho de lo que señalan aunque obviamente tengo mis ideas propias sobre este tema pero sí señalo que me gustó mucho que fueran separando los distintos tipos de independencia que componen o no a un indie un gran saludo eh, pues sí, básicamente por eso fue que se seccionó porque eh, ahora la escena independiente tiene muchas formas de verse o sea, literalmente tiene muchas formas porque está desde el estudio independiente que si tiene una persona con cash dentro del equipo o que tal vez hizo una muy buena campaña kickstarter y pudo desarrollar el proyecto con unos estándares muy altos hasta la persona que está desarrollando un juego indie en su casa solo con unity porque es lo que tiene y todo se lo está Sacando de la manga de donde no tiene Que va a una base de datos de música Gratuita y la baja y la pone y la acomoda Y la modifica y que no usa Photoshop Porque no le alcanza para la licencia Pero entonces agarra ahí un software libre Y lo modifica y así hace el juego Son dos juegos indies sí pero con diferentes características Por eso había que separarlos Entonces básicamente eso sería Mucho comentario, se los agradezco montones Esto me encanta porque quiere decir que el programa está teniendo repercusión para la gente que está en youtube gracias por la por el recibimiento literalmente youtube le está pateando los coquitos a la reproducción de ibox que yo siempre lo dije o sea ibox me tiene escondido en su objeto no me deja salir de ahí se limpia y se limpia y se limpia y yo sigo adentro de ese de ese ojo oscuro porque no pago, así de sencillo. Pero en YouTube sí se están viendo los resultados del podcast. Porque sí está teniendo muchas más escuchas. Y eso se los agradezco montones. Porque la idea mía no es hacerme súper famoso. No. Yo quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible para que conozcan los indies. Para que jueguen juegos diferentes. Porque la gente que escucha y juega indies es gente muy particular. Es gente diferente. Es gente que tiene... Un algo especial porque quiere Experiencias distintas Y quiere experiencias que le, que le cambien el día Así de sencillo Y yo sé que allá afuera hay mucha mucha gente Que piensa así Nada más es cuestión de llegarles Así que les agradezco mucho si comparten el programa Si comentan, si le dan like Porque entre Más interacción vea YouTube que tengo Más va a enseñarle el podcast A otras personas pero si solamente queda la reproducción y ustedes no le dan like o no ponen un comentario youtube dice bueno ¿eh? lo vieron nada más el algoritmo de youtube es un poco puñetero por ese lado pero así como están comentando me están ayudando muchísimo en serio en serio se los agradezco mucho y cada comentario cada like que ustedes ponen me está ayudando mucho ya somos más eh, ya somos 122 suscriptores en youtube ya casi casi llegamos a 800 seguidores en twitter ya estoy a punto de los 200 en Instagram Vamos muy bien gente, vamos muy bien Les agradezco muchísimo todo ese apoyo Y solo para adelante ¿sí? A seguir jugando Indies ¿Qué es lo que nos gusta Esta semana eh, ya se subió un video al canal de YouTube nuevo Abro sección que se llama la colección dorada de la Inditeca Donde voy a subir 5 juegos que yo ya he terminado que siento que dentro de un género específico son geniales. Esta semana tocó la colección dorada de los beatemap. Entonces tienen un top 5 de los mejores beatemap que yo he jugado dentro de la escena independiente. Para que vayan a ver el video que va a quedar en la descripción del audio para la gente que está escuchando el podcast en audio y para la gente que está viendo el video pues nada más entran al canal o en la descripción va a estar directo el enlace. Y el domingo, están escuchando esto sábado, voy a estar participando en un torneo con muchos podcasters y con varios blogueros. Entre esos Spiegel, eh, vamos a estar con La Hora de los Marcianitos, con El Abogado Freak, con Nintendrón. creo que es que se llama, con Consolegas y con varias gente más. Vamos a estar en un torneo de Windjammers. Eh, va a estar muy bueno va a estar muy bueno porque la gente que lo está organizando, que es la hora de los marcianitos le están poniendo muchas ganas muchas muchas ganas, así que pásense el domingo a ese stream que va a ser a las 10 de la mañana hora de Centroamérica eh, a las 18 horas de España y posiblemente sería como a las mediodía, hora de Chile mediodía, hora de Venezuela a las 11 de la mañana hora de México y por ahí ya van, van calculando más o menos yo creo, así que eso sería todo por este programa, muchas gracias por todo el apoyo y como digo siempre, sigan jugando Indies gente, son la tapoya son la olla así que nos estamos escuchando la próxima semana, chao